0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Dnes z prostředí, kde je mi líto, že nás nemůžete taky vidět. Jsem v muzeu Panenek v Plzni a mým hostem, nebo spíše hostitelkou, je jeho majitelka Jiřina Havlová. Dobrý den. Dobrý den, zdravím posluchače. Jsme... Aby někdo neměl představu velkého muzea, velkého objektu mm-hmm. vlastně v nějakém bývalém malém bytě, já bych to typla byt domovníka ve starém činžáku z 19. století, takže žádný velký prostor, nicméně kolik těch panenek tady kolem nás je?
1: Tak... Uh... Škoda, že teda, jak jste říká, návštěvníci nevidí, tak mám tady vlastně zhruba 300 panenek, ale samozřejmě to není celkové množství, kterých panenek mám a vlastně celkem jich mám třeba půj ale to, jak vidíte, by se sem nevešlo.
0: Sem do tohohle maličkatého prostoru můžou návštěvníci přijít, podívat se do toho muzea nebo musí za vámi na nějaké výstavy a projekty?
1: takže já vlastně už od dávných let, dá se říct, že v podstatě už skoro 15 let vystavuji. E, do, teď jsem vlastně neměla žádný jakoby, stálý prostor, stálé místo, takže tady vlastně se nacházíte právě v takovém tom splněném snu, kde vlastně aspoň těm návštěvníkům, který jako mě navštívovali hodně často i na těch výstavách a podobných akcích, které jsem třeba dělala, tak právě tady se můžou konečně aspoň na nějakou část té mé sbírky podívat. A chodí sem spíš dospělí nebo děti? Chodí sem. Uh, seniori, uh, maminky, děti taky. Takže já bych řekla takový, může teda moc ne. <laughs> to se dá celkem mezi panenkami očekávat. No, no, no. Takže opravdu tak, takhle dá se říct, že vlastně to jsou taky dámy a babičky si chodí zazpomínat. Takže tady stojí a říkají, Tuhle panenku jsem měla. Mm-hmm, je to tak. Já vlastně to tady mám koncipovaný tak, že teď, co teďkon tady vidíte, to nejsou zase třeba panenky, které jsou z historie nebo z mládí vlastně těch náštěvníků. Ale jsou to třeba moderní panenky, které se prostě sbírají. A já vlastně tady to mám udělané tak, že vždycky po třech měsících tady vlastně tu expozici vyměním. Takže jak jsem říkala, mám třeba tisíce panenek a vlastně třeba jak říkáte, můžou se zase potom přijít podívat na něco, co si budou pamatovat ze svého dětství, ze svého mládí. Kde těch zbývajících 3200 panenek máte uskladněno? Já bych řekla, že to jsou také cestovatelské panenky. Třeba teďko aktuálně ještě běží výstava v Nepomuku v Muzeu Svatojánským, takže tam je taky část vlastně sbírky. Nejzak dávno, kdy jsem měla ještě vlastně výstavu v nebílovek na zámku a Vlastně i zbytek potom, ten zbytek je potom třeba uložený na, na mé chalupě, kde mi to hýdá můj tatínek.
0: To musí být ale hodně velká chalupa. A nebo tam máte ty malinkaté panenky, co my známe z dětství, ty plaváčci, kteří měli asi 5-7 cm.
1: No, tak samozřejmě to tam jsou taky, ale uh, jsou tam vlastně hlavně takové i ty velký panenky, co prostě měli, jak říkám, naše babičky, naše maminky, i my jako děti, s kterými jsme si hráli. Takže jsou třeba i 60 cm vysoký. Teď třeba co jsme tady, uh, když se rozhlédnete, tak jsou tady. Panenky ty vypadají skoro jako děti, že jo? takže jsou do velikosti i přes jeden metr. Takže tady jsou jako ty největší, ale potom spíš ty panenky jako na hraní se dělaly kolem těch 60-40 cm. Takže zase tolik jako zabere to místo, samozřejmě, ale eh, mám to nějak jako rozdělené, ale myslím si, že toto to hlídá dobře. Já si
0: představuju, jak se takové panenky asi můžou skladovat v uvozovkách v nějakém depozitáři. To jsou každá ve své vlastní krabici vypolstrované s peřinkami nebo stojí. Nebo jak se vlastně skladují panenky v
1: depozitáři? Jak se skladují? No, tak samozřejmě jsou zabalené v bublinkové obálce, teda ne obálce, pardon, bublinkové folie. Jsou vlastně v krabicích, jo? protože některé panenky jsou z plastu, takže není potřeba ty panenky mít jako v každý zvláštní krabici. Takže to zase samozřejmě nezabere tolika místa. Panenky, které jsou jakoby nejstarší, to znamená třeba období secese, tak ty určitě vám radši tady v muzeu. Takže tady vlastně vždycky většinou najdete, Ale A aktuálně právě jsou v Nepomoku, to je první výstava, co jsem jí jako takhle poučila, tyhle ty hodně cený panenky, který samozřejmě i když se rozbije nebo nějaká se sponičí, tak je to taková nevratná ztráta, protože už novou stejnou si málo kdy poukoupíte, protože, jak říkám, vaše pra, 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 babičky, tuhle tohleto panenku měly už ty závody dávno nejsou. <laughs> Jak jsou ty panenky uložené,
0: šatičky předpokládám nemají, ty budou asi někde na ramínku vedle, ale já si pamatuju ze svého dětství, když ta panenka třeba někde dlouho ležela, tak potom měla přelámané vlásky a protože to nejsou pravé vlasy, tak to nevyžehlíte žehličkou, nevyfoukáte fénem,
1: vlastně se to poničí. To bych řekla ne. Zatím, co mám zkušenost, tak ne. Pokud je to zabalení právě v tu bublince, e, tak se to neponíží, Jo, Je opravdu potřeba tam mít ten nějaký ochranný obal. A samozřejmě počasí ty panenky taky, zase, když je vydáte, tak zase potřebují určitou péči. Jo. To znamená, že třeba... E, Gumové panenky se mažou krémem, myjou se jim vlasy. Jakým se... krémem je mažete? <laughs> Třeba nevel. <Niveau. laughs> to se vstřebá do té gumy, jo, jo. Právě, že to je, protože to je jako kdybyste se musíte se o ty materiály starat, jo. Guma je prostě pryč, takže samozřejmě vám počase strdne, jo. Když se podíváte, když se vemete svůj dudlí, který jste měl jako mimino... Podíváte se na něj dnes, to znamená třeba za nějakých, já nevím, 30 let, 40, nevím, <laughs> tak prostě se ta, ta guma rozpadne. A když jí budete dávat takovou tu jako masnotu nebo tak, tak samozřejmě ten ochranný obal je lepší, že? Takže mají pravidelnou údržbu, pravidelné koupání. No, tak vlastně mají to přesně mají to tak. Takže vždycky jedno za tři měsíce se přijdou vlastně noví, ty se zase rozbalí, zase se upraví učešou. Je pravda, že teda ne vždycky, když se podíváte, mají všechny botičky, protože ty se tady taky dělají. A ne vždycky ty panenky přijdou i ke mně, Takém stavu, že mají právě ty svoje šatičky, protože opravdu některé děti si s nima hráli, takže jim nezbylo skoro nic, možná ani, bych řeknu ani v vla, hlavě. <laughs> takže je opravdu potřeba je dát celkově celý, jako dohromady. A to taky chvilku trvá, když zase tady jsou a potřebávali to, ale času je málo, no.
0: Času Má málo. každá panenka jenom jedny šaty, nebo se můžou převlékat? No,
1: zatím mají jenom jedny šaty, no. <laughs> A má každá taky jméno. Já jsem panenkám dávala jména. jména. Jména jsou, třeba když se podíváme, já jako vyloženě jména jim asi nedávám, nechávám jim jména taková, která měly vlastně od výrobců jo, takže je pravda, že už ten, kdo je vlastně vytvářel, jim konkrétně dával jména. Není se jenom o panenky český, ale jedná se i o panenky jakoby zahraniční, jo, tam už máte samozřejmě, třeba Němci vedou katalogy, ty mají všechno jako naprosto úplně úžasný, jo, v Čechách se Třeba, když to řeknu, v 80. letech také tady byly, bylo spoustu závodů, kdy se vlastně ty panenky vyráběly a sami jim dávali vlastně už ty jména, který se... Ale těžko už se, nejsou ty materiály, jako hodně těžko se to dohledávalo, což zase mě nemá k tomu, že díky tomu, že jsme se se přišli na to, že vlastně my nevíme, musíme pátrat, tak jsme to sepsali do nějaký encyklopedie.
0: To jsem se zrovna chtěla zeptat, chápu, když dostanete novou panenku, nebo koupíte si uh-huh. novou panenku, ta je v krabici zabalená, tam to jméno bude uvedené. Tak, Ale tak. když vám někdo přinese panenku, kterou našel po babičce na půdě, uh-huh. Uh-huh. anebo panenku ze
1: svého dětství, o které ví, že jí říkal Andulka, uh-huh. zůstane Andulka Andulkou? No, je, máte pravdu, že lidé uh, mi sem díky nějakým jako e, návštěvám médií a tak, tak ví, že tady vlastně mám takové muzeum, takže mi návštěvníci ty panenky e, nosí, dávají mi je i jako dárkem. A e, kolikrát se stane, že to je i s jo? kdy vlastně ta paní, která sem přijde, její třeba 70 let a je úžasný, když přinese panenku, která je stejná na té fotografii, ale paní ta už je trošku starší. že? Ale to nevadí, ale ta paní mi od ní řekne, nějaký příběh nebo mi ho napíše a já ho tady třeba říkám právě i těm náštěvníkům a samozřejmě tam jsou i jako ty jména nebo uh, kdy tu panenku dostala, což je taky zajímavý nebo jestli má na sobě tyže prostě tam se na všechny ty věci které prostě s tou panenkou souvislí protože těžko člověk dohledává něco o čem nic neví a nejvíc o tom ví ten, kdo tu panenku dostal že? A ten
0: příběh, který se váže k té konkrétní panence, je určitě mnohem zajímavější než nějaké jméno
1: z továrny. Přesně tak, přesně tak. Jako někdy ty příběhy jsou taky zvláštní. Dokonce tady máme panenku, kterou jsme dostali z český vseji, Česká ves, je to, to je vlastně tam, kde bylo to tornádo, takže ještě předtím, než vůbec tam to tornádo bylo, tak se sem ta panenka přišla, to je taky takový zajímavý.
0: No, ta vaše vášení pro sbírání panenek začala v okamžiku, kdy vám prý babička dala panenku EMU z roku 1920. Mm-hmm. <laughs> Tahle panenka Přežila válku schovaná na půdě. Přesně tak. Můžeme tenhle ten příběh převyprávět nějak podrobněji. Víme k tomu ještě
1: něco víc? Určitě, určitě. Tak samozřejmě, já jsem ročník 80, to znamená, že vlastně ten, kdo přišel do hračkářství, měl většinou všechny panenky stejný. Nebylo nic jiného. Moje vyprávění o panence, mojí babičky vlastně bylo tak, že ona vlastně tu panenku Měla, měla k ní prostě veškerou výbavu, což samozřejmě se tenkrát o to mohlo jenom zdát, že jo? protože ty panenky prostě byly každý, každá stejný, jak kdo si něco neušil, tak to prostě neměl nebo neuměl. Jo? A takže vlastně babička mi vyprávěla, že měla vlastně i kamínka, na který se vařilo prostě ta první republika, což mě hrozně jako uchvá, uchvátilo, že jo, tady ta, tady, ta, tady ta věc, že vůbec ta panenka měla nějakou takovouhle výbavu a jak to bylo krásně zpracované, už jsem představovalo. No a právě jsme si o ní takhle povídali a potom mám právě tu chaloupu, kde jsem říkal, že teď tam mám i ty uskladěné věcičky a vlastně babič, s babičkou jsme vlastně v 90. letech vyklízeli vlastně tu chalupu nebo poklízeli jsme tu půdu, kde potom v nějakém starým, starém kufříku se vlastně objevily dokonce dvě panenky po té babičce. Takže samozřejmě jsem ji jako dostala tím dárkem. A ten příběh měl takový, protože babi nepocházela přímo tady z Plzně, ale z Mladé Boleslavy, kde vlastně ta panenka eh, přežila takto ono, okupaci. Když to řeknu, jo, tam vlastně Rusové. Což tenkrát vlastně nebylo úplně, když to řeknu, úplně dobrý, protože babi hrála klavíru třeba oni tam přišli a ten klavír tam prostě jako stancovali na něm a, a tak a panenkám trhali nožičky, no, ručičky, prostě vlítli vám prostě do nějakého jako, příbytku a takhle to tam prostě bylo. Jo? Takže jsem byla ráda, že vůbec jako ta panenka se potom přestěhovala i z babi vlastně na tu chalupu No a potom jsme ji tam vlastně objevili. A od té doby mi ji potom dala samozřejmě a já už jsem si ji prostě až do dospělosti prostě uchovávala, jo. Takže svým způsobem takhle jako jsem furt jim vlastně měla. A ještě moje baby vlastně přednášela v záporu Českého muzeu, tady v Plzni. Nebo provázala. Takže jsem za ní pravidelně chodila. Což jsem vlastně bylo taky pro mě zajímavý, že jako mladá malá holčička vlastně žijete skoro v muzeu. A byla jsem tam strašně ráda. Jo. Takže možná všechno tohle se všim vlastně způsobilo takovou tu, jak bych řekla, tu vášeň i pro ty staré, nejenom pro panenky, ale i jako pro tu historii.
0: Panenka Ema tady má někde své čestné místo. U to, U to, já, kde je, je to.
1: <laughs> to mám ve vitrínce tam vedle v
0: Sedí tam a má se tam dobře. A vaše panenka, ta první se kterou jste si hrála vy, jakou malá Jiřinka, ta je tady taky
1: někde? No, tak to jsou právě takový ty malý tady ty panenky, to byly takový prostě ty nejdostupnější. To jsou vlastně malinký panenky, který jsou z plastu, mají zhruba, dejme tom, nějakých 7 cm. A já si myslím, že je každý asi měl.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát o panenkách s Jiřinou Havlovou, majitelkou muzea Panenek. Nejstarší panenky, které ve sbírce máte, jsou secesní s porcelánovými hlavičkami. Která
1: je ta vůbec nejstarší? Kolik jí je? Tak ta nejstarší panenka je z roku 1890. To znamená, že jí je vlastně sto, když to řeknu, 130 let. 130 let. Takže ta je ta úplně nejstarší. A tato panenka de facto má i zase svůj příběh. Je vlastně díky tomu, že protože já už jako v tomhle tady v tom panenkovém světě mám nějakou, když to řeknu, už nějaký jméno, protože už jsem v tom delší dobu, tak se, se na mě obrátila opravdu vyloženě babička, která mi napsala dopis a e, vyprávěla o tom, že její kamarádka ošla, odešla vlastně do Osvětimi v nějakém tom roce, víme, válečným. A vlastně tu panenku, ty své, kam, své kamarádce, vlastně, když tam odešla, jí dala. Jo? No a ta panenka potom, když se stárla i s tou kamarádkou vlastně, tak mi ji potom věnovala vlastně do muzea, protože neměla jakoby další jako odkaz, komu ji odkázat. Takže tam máte i takovou, takový, takový místo a je to takový zajímavý příběh, já říkám, příběhy jsou taky zajímavý těm panenkám. Někdy. Je
0: to ten nejdojemnější příběh, který vaše panenky vyprávějí nebo byste si vzpomněla
1: ještě na nějaký jiný, který vás bere za srdce? No, za srdce, za srdce, za srdce, no někdy, když se člověk setkává s těmi sběrateli tak si chce koupit třeba nějakou panenku, jo? A, která se mu líbí nebo kterou prostě člověk chce dosvítit jako sbírky, protože ještě nemá. A stane se i to, že třeba, když si ji kupuje, tak třeba ten sběratel jako opravdu s tou panenkou se tak loučí, že jako neskutečný, jo? jí hladí, pusinkuje, jí tečou slzy, takže někdy je to tak, jako je, no? jako jako smutný, jo. <laughs> Ale samozřejmě já mám radost, že jako tu panenku mám, že tady potom můžeme ukázat nebo takhle, Ale jako ten sběratel se někdy, protože to je pro něj i srdeční záležitost. Kolikrát k ty panence dostanete i výbavu, protože už jenom, že by šla sama bez těch svých hraček, který tak to mají na někdy. I v zahraničí to takhle je právě. Tam je to opravdu svíš hodně i takhle, jako cito no. no, takže, ale ještě, co mi dělá ještě větší radost, je to právě, že když opravil panenky vlastně, uh, i starším dámam, který prostě uh, dřív dostali opravdu tak jenom jednu panenku za celý život od svých rodičů, protože dřív, že když to řeknu byly výplaty 400 500 korun a panenka stála 200, k tak jako je jasný, že dostali prostě třeba jenom jednu, kterou ještě třeba kolikrát podědili po někom a tak tak to tak dřív bylo, že jich neměli moc, a potom, když mě jí měli vlastně rozbitou, buď jim to rozbil bratr nebo někdo. A pak jim já jim opravím. Tak musím říct, že potom i ty jako ty sazy tečou jo? z toho dojetí, že jí zase vidí v té své kráse zase znova, jako před těma když to řeknu, 70 lety. Což ty lidi úplně jako dojíme. Na to jsem se chtěla zeptat, v jakém stavu se k vám panenky
0: dostávají. Ano, když je máte od jiných sběratelů, tak pravděpodobně budou v perfektním stavu, když vám ji daruje někdo, jako jste mluvila o těch starších dámách, které vám dají svoji památeční panenku, mm-hmm. ale máte třeba panenky, které jste, nevím, někde našla, vyštrachala, někdo vám přines panenku bez ruky, bez oka.
1: Přesně tak. Je to tak, že i takhle, já dávám panenky dohromady i ze střepů. To znamená i z malých, je to, jak bych řekla, že to je taková archeologická práce, kde vlastně ze střepů skládáte po kousek, po kousku prostě vám vyjde panenka. Jo? Ale to musíte Taký ty půtled? střepy mít
0: k dispozici.
1: Je to nejlepší, když jsou střepy. Když nejsou střepy, tak zase u mě je dobrý, že vlastně vlastní jdeme tomu rozsáhnout výrku těch tři a půl tisíce panenek. Takže já si vlastně vyrábím kolikrát, když nejsou ty ruce nebo nohy, tak si vyrobím i formu. Formu si vyrobím z panenky, kterou již mám a vlastně kolikrát najdu právě Buď to hodně podobné, že má třeba jiný vlasy nebo prostě jo, jiný oči, ale to nevadí. Tam jde o tu formu třeba té nohy, že vlastně ta noha je stejná a dokážu si ji vlastně vyrobit. Z čeho tu formu vyrábíte? Sádra? Se sádry, sádry, přesně tak, přes se sádry, se sádry.
0: A z čeho to potom odléváte? To máte nějakou umělou
1: hmotu, kterou do toho nalijete, mm, nebo jak to děláte? Máme takovou hmotu vlastně z USA, kterou vlastně vytlačím do té formy. Je to jako když děláte těsto nebo když děláte pracny. <laughs> Vytlačíte to a potom vám vznikne taková jedna půlka, pak druhá půlka, pak to spojíte a je z toho potom nová noha nebo ruka. Ale, <laughs> Ale i takhle to dělám i třeba pro Někdy pro starožitníky, který taky jako se jim dostane kolikrát taky. Je, že já už mám takový síť starožitnictví třeba tady przně na náměstí, jsou starožitníci taky zajímaví Pánové, jo, když dáte poklali spolu, tak jsou taky podobní. Hezky se s nima povídá o té historii. A tak jako když zjistili, že jako ty panenky taky jako nějak jako dokážou opravit, protože oni tenkrát si mysleli, že to budou pustit někam do Německa, k nějakým, jo, takže i tady jako kolikrát jim je opravuju, když potřebuju. Ale to je současná umělá hmota a
0: co ty historické panenky? Nevadí to, že je to jiný materiál? Koresponduje to s tím? Tak a právě
1: tady ta hmota je vlastně to, co je jako porcelán. Jo? Že vlastně porcelán je vždycky tak, ten byl skoro stejný. Akorát tady ty hmoty, který vám prostě tu, ten materiál jako napodobí. Může se říct, že to je jako plast nebo jako porcelán. Jo? Není to guma. To zase musíte využít třeba, že jo, když to řeknu nějaký zase, mm, to já nevím, jak se tomu říká, v takových těch pistolích ty, uh, no, tmely, třeba ty sanitární a podobní, jako ty uh, syntetický, že vám potom vyjde taky třeba gumová noha, že jo. Ale tohleto třeba to používám já, je třeba vždycky, nahradíte vlastně tím porcelán, nebo právě ten plast. Tam učí, oni jsou ještě plast vrzený. A tva, tva, um, plast tvrzený je vlastně co je je porcelán. to Prostě tvrdí. Je jako kámen. Takže jsou hmoty, které to jakoby nahradí. Takže se snažíte, aby
0: porcelánová panenka měla i novou porcelánovou ruku nebo novou gumová
1: gumovou. Přesně tak. Jo, já jsem za to, že opravdu ty opravy by měly být tak, jak ta panenka byla v původním stavu, jo, proto i mám katalogy, kde vlastně si dohledávám, jak ta panenka byla, co měla na sobě třeba, jo, a snažím se i používat i pravý vlasy, jo, mám prostě kadeřnici, která když vidí, že přijde nějaká slečná, že jo, s dlouhýma vlasama... <laughs> Když říká, nestředejte se, ona to chce. No, ale ke mně potom přijde ty vlasy a pak třeba i paruky se dají vytvořit a takhle. Ale jo, si mi rozumíte, ne, já vlastně se snažím v tom období v podstatě si tu panenku vyhledat jak v tom katalogu, protože je jasný, že nemůžete použít umělé vlasy na panenku třeba z, z období se, protože umělá hmota. Tenkrát ještě vůbec neexistovala. Takže vlastně se dobíráte i těma materiály, který se to stejně i se šatama, z materiálu se šate. Protože zase nemůžete použít novodobí látky na starožitní panenky. Ani na panenky, které jsou třeba z období 50. a 60. let. Protože ta látka je úplně jiná. Takže to i ty látky scháníte někde po bazarech, vetešnictvích a podobně? No, já zase musím říct, že uh, opravdu... Třeba svaz duchodců, který tady u nás byl, tak opravdu mě potom tady byli se zásobil. Jo, že mi třeba přinesly prostě e, látky, které měly zase její babičky. Protože já bych řekla, že dřív ta doba, e, že tolik nevyhazovali, jo. A vždycky v nějakém šuplíku něco si schovávají, že na nějakou dobu, kdyby náhodou, to tak prostě ty babičky dřív by měly. Takže tam mají spoustu pokladů, které se mi sem třeba donesou a já potom tady z nich můžu jakoby něco vyrobit. Mně stačí prostě kousek, že ty panenky nejsou jako je vysoký, ale jako dá se to potom takhle zachránit. A díky, díky němu vlastně, no, díky tomu. Protože když půjdete do krámu, už nic takovýho jako neseženete. Třeba například satén. Satén můžete taky sehnat, ale stojí vám třeba, já nevím, 1500 korun metr. Což si myslím, že je jako, docela síla. No. a ještě to ani není ten satén, který zase potřebujete. <laughs> Takže nejlepší jsou starý šuplíky.
0: Takže vy panenkám dokážete udělat novou ruku nebo nohu, mm-hmm. dáváte jim vlasy, ať už pravé, nebo třeba silonové, mm-hmm. šijete jim šatičky, co všechno musíte umět na to, abyste opravila panenku a vrátila její zašlou slávu,
1: krásu a lesk. No, to máme tak 30 dřemesel, bych tak řekla. Jo? Kde jste se je vyučila? Kde jsem se jich vyučila? Tak jedno, tady mám třeba certifikát přímo v že zlím, že dělám i boty. <laughs> Takže třeba tak, ale musím říct, že třeba myslím si, že to je i tím, že člověk jako maluje, protože taky potřebujete jako malovat nějakou tu kreativitu, takže chci říct, že i v mých předcích tam máme nějaký modeláře, nějaký jako, jo, že nebo i mý příbuzní jsou modeláři, kteří třeba dělají letadílka, stříkají a podobně. Jsou velice šikovní. Takže si myslím, že to je spíš takhle jako generačně, jo? že můj dědeček, zase pradědeček byl třeba akademický malíř, jo? a zase to všechno si myslím, že potom k tomu máte ten cit. No, ale potom máte i tu mechaniku, tu mechaniku zase musím zase podívat, tomu, že nejsem jako moje škola, kterou jsem jsem jako tak vlastně to je elektrikařina. Jo, takže to je vlastně opravdu, když to řeknu ve škodovce, znám, co je ponk, znám, co je tohle, znám jako různý náčin, takže tam jsem se hodně setkala i s tou elektrotechnikou, s tou mechanikou, s tou opravdu, opravdu takovou těžkou jako železářskou prací, jo, tam stejí různé materiály, tak. Takže ne každá žena tohle, to třeba ovládá. Takže možná všechno, všechno se, se vším tohleto vlastně potřebujete k tomu, abyste vůbec něco takového. jako... A člověk chodí, 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 chodí i na karamiku, takže i to modelaření prostě tak nějak všechno s životem, no. Já si myslím,
0: že ale nejkomplikovanější část každé panenky, její hlava, respektive obličej, mm-hmm. Jakým způsobem dokážete opravit poškozenou fyziognomii a hlavně
1: třeba oči? Z čeho je vyrábíte nebo kde je kupujete? Tak, tak, tak. Oči zase, jo, naštěstí, protože tady vlastně v Čechách ještě se vyrábějí třeba například panenky Hamerov, což jako zase jsou české oči, jo, české oči se dají ještě naštěstí koupit z těch fabrik, jo, kde tady vlastně dřív vyráběly vlastně ty panenky jako celkově v kompletu. Nevím, Dokdy jim to dojde, nevím. Ale dělám si tady, jak říkám, nějaké zásoby. <laughs> Takže něco jako, by mám. Což jako potom, až člověk jako, ty zásoby dojdou, tak zase bude se muset spíš starat o to, jak, jak je zrenovovat, zatím se to dá ještě koupit. Jo? E, to stejní i skleněný oči ty jakoby, taky vyrábějí ještě, nebo se dají koupit i právě jako z takzvaných jako. Když to řeknu konvol, kon, konvolut, jo, což je vlastně směs různých jako předmětů z panenek, takže to taky se občas dá koupit. Takže všechno tohleto si musím nazbírat k tomu, abych vlastně potom mohla v budoucnosti nějakou panenku třeba sestavit. Takže kupuju, kde se dá, kde se dá. Potřebujete vysloveně pro české panenky české oči, nebo je to jedno? To není jedno, to určitě není jedno. Nevšichni jsou prostě ty chyvadlový český oči, kdy vlastně je potřebujete prostě. A nebo potom i takový s tím pouzdrem, který se vlastně dovnitř do té té panenky dávají. Že jsou pouzdrový oči, pak jsou právě kivadlový. A dokud ještě ty zásoby jsou, tak je to dobrý. Až dojdou, tak říkám, je třeba... Přece jenom je to vždycky lepší mít tu věc starou jako novou. Jo, která ještě jako není vomrkaná nebo ošmatlaná, než potom jako si ji kupovat právě z těch náhradních dílů. Jo. Což samozřejmě, když už sáhnu do období té secese, kde vlastně byly vlastně jenom ty skleněné oči, tak dneska už vám je nikdo nevyrábí tím stylem, kterým jako vlastně dřív byly dělaný na no, takový jako prací. Znamená to, že třeba do německé
0: panenky byste ty české oči nemohla dát, nebo by to nešlo, nebo byste to nechtěla?
1: Já si myslím, že by, to, že by to i šlo, šlo by to taky udělat, no, šlo by to udělat, ale Němci vlastně ty kolikrát mají ty panenky v takovém pěkném stavu, no, <laughs> tam kolikrát není třeba mít či? <laughs> nejhorší jsou na tom panenky vlastně, který prostě tady jako měli prostě jenom jednu panenku, tak byla opravdu hodně hraná, no, takže vytrhaný řasy a to taky všechno potřebujete i doplňovat řasy je to opravdu hodně. No, tak, asi předpokládám, koupíte v drogerii nalepovací a dáte je do panenky, nebo se pletu? Mm, taky, ale zase, když máte potom oči mrkací, tak tam jsou zase jiný styl, tam zase musíte využít třeba i jako, když máte jako štětku od, <laughs> když to řeknu na malování, jo. tak si tam potřebuje se taky tvrdší, jo? takový jinačí, jo. Takže, Takže koupíte štětku, štětku a ostříháte ještě. Tak, tak je to tam strčíte takovou jako planžetou nebo něčím vlastně do té mezely, tak jak to viděli i ty výrobcí a pak to vlastně ostříháte. No, snažíte se dodržet i jejich postupy.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát z muzea panenek v Plzni, kde si povídáme s jeho majitelkou Jiřinou Havlovou. Vy jste o panenkách dokonce napsala i knihu. Mm-hmm. Takže je zřejmé, že se jimi zabýváte opravdu důkladně, což vyplývá i z toho, jak si tady o nich mm-hmm. povídáme, co všechno už jste o nich řekla. Co
1: vás při studiu panenek nejvíc překvapilo? No, mě to vlastně stále překvapuje. <laughs> Protože vlastně já mám strašně ráda to vyprávání právě od těch starších lidí, který si spoustu věcí hrozně pamatujou. Takže když se vždycky i dozvím, kolikrát něco novýho, vlastně celkově, proč jsem to i napsala, nebo jak jak to vlastně vzniklo, tak to bylo vlastně i díky tomu, že na Zámku v Blatná, kde jsem vlastně měla několika letou výstavu, tak jsem tam, protože mi to dělalo, dělalo prostě radost, tak, zjedem, tak jsem tam byla také a vlastně některý jako starší pán mi tam přišel vyprávět o tom, jak vlastně závod Hamiro a že tam vlastně vyráběla, kdo to navrhoval a prostě dal mi takový informace. Bylo mu asi, že kolem 90 let a ještě jako takovým tím dýchavým hlasem vyšplhal nahoru do té věže a hrozně rád mi prostě řekl tu informaci o tom, prostě jak to dělal a prostě řekl je spoustu věcí, který v té své skupině ani nikdo nevěděl. Jo? Takže taková indica, co je, jak já s tím naložím. že jo? Tak vám, vám přijde vlastně pán, který mu je, máte nějakou úctu a prostě tak nějak si jako řeknete, no, tak jako škoda tu informaci si nechat. Že jo? Takže díky tomu se potom... Takže co jste se od něj teda dozvěděla zajímavého? No, vlastně, že uh, takhle, že třeba například uh, právě když budeme když se bavit o těch očích třeba, jo. Takže vlastně závod Hamero dostal vlastně potom takovou finanční, do takové finanční tísně i tím, že vlastně vyráběl právě ty skleněné oči a oni je dodávali i do Rakouska, panenka. A ty rakušáci vlastně tomu Hameru potom napsali dopis, že ty oči jsou života životu nebezpečný. A vlastně mě nezaplatili. Takže taková velká zakázka, jo, ale přitom ty oči skleněné se používaly vlastně už, jak jsem říkala, i v období ale a teďkon taky každý chce oči. Ale ten závod třeba dostal takovou ránu finanční, že ho to tak trošku jako, když máte potom ty foukaný oči a tohle, tak je to takový docela drahá záležitost, no. Takže to třeba taká zajímavost, jo. Co všechno víte vlastně
0: o historii a historickém vývoji panenek?
1: No, no to je toho právě... Jak hodou, daleko
0: sahá historie panenek? Já si myslím, že to musí být stejně staré jako lidstvo samo, no, že ty malé děti od jakživa a malé holčičky, obzvlášť asi si hrály s těmi panenkami a simulovali to, jak maminka pečuje o mladšího sourozence.
1: Určitě, určitě. No,
0: tak první třeba máte
1: tu Venuši, že jo? Myslíte, že dneska Venuše je panenka na hraní? Já si no, myslím, že... Jo, ale jako, jo, pak máme, pak vlastně byly dřevěný panenky a prostě tak nějak furt ta historie, spíš se to hodně odlišuje v těch materiálech, jo, díky i těm materiálům, který vlastně víte, že vlastně umělá hmota, kdy vznikla, to víte stoprocentně, že jo. A potom i z toho zpracování, tak vlastně zase dokážete určit právě i to období a ty materiály, které se všechny vlastně používaly. Prostě to mělo určitý vývoj. A hlavně to poznáte, jak jsem říkala, je nejdřív dřevo, pak používali vlastně i ovce, jakože vypávaly i ty panenky, prostě látkový a vycpávaly je vlastně ovčí vlnou a podobně. A prostě tak nějak se to vyvíjelo, ty materiály, i tam i ten mechanismus, kdy teďkoliv máte, že jo, panenky, které já nevím, jsou interaktivní, takže to zase víte, že prostě dřív nebyly. Takže ta doba si nese i to, ten svůj pokrok, jo. Takže. A zase zpětně potom dokážete i nacenit ty panenky, protože dokážete i určit díky tady těm věcem, těm jídícím. Když teda samozřejmě to někdo v minulosti nepředělal, protože někdy ty předělávky jakože třeba vyřízly nožem pusu nebo tak. Jo, nebo, tak prostě se to dá prostě snadno určit. No. Vyvíjel se i vzhled těch panenek, ten výraz ve tváři třeba? Určitě, určitě vyvíjel. a to právě, jak jsem říkal, že jsme se bavili o tom, že ten starší pán mi přišel taky vyprávět, tak to má taky vlastně svůj nějakou záležitost, že vlastně třeba takové ten miminka, který samozřejmě tady máme také, jsou to panenky, které třeba si držely několik, to je taká zajímavost, že si spíš drželi jakoby svůj zhled několik let. Jo, takže třeba od 50. do od let do 80. to miminko je vlastně de facto stejný. Ale když se zase podrobněji na to podíváte, tak zase víte, že ten, že zase měli skleněné oči. Materiál byl to tak jsou zase ty starší. A pak přecházeli na takový ty odolnější materiály, jako byla guma a podobně. Takže je zajímavé, že ty zhledy, nebo ten zlat si drželi jakoby několik let, což je taková jako zajímavost. Že jo, pak samozřejmě jsou ještě další závody, které prostě. Jo, v určitě tím, já bych řekla, od těch 50. i do těch 80. let jsou i některé panenky, které vlastně vypadaly stejní pro, mamink, pro moji maminku a se kterýma mám, jsem si mohla hrát já. Že moc. nedávalo asi moc příležitostí to měnit. Kortary v Čechách. Ale zase třeba vznikaly nějaké nové druhy. To jo. Ale někteří si dokázali držet svůj zlat několik let. A když porovnáme vzhled
0: třeba té nejstarší panenky se cestní, která je z konce 19. století, pak se podíváte na panenky, řekněme třeba z 20. 30. let, ty meziválečné, a pak právě tyhlety ze 70. 80. let. Je tam velký rozdíl v tom, jak se tvářily?
1: Jak vypadali, jo, určitě. Je tam velký, velký rozdíl. Takže eh, velký. Jo, protože vlastně tam e, se dělala panenka, když to řeknu, jsou tam prostě, čím byla starší, tím byla více, jakoby, bych řekla, propracovanější. Tam se prostě snažili, e, když vám řeknu, že určitě každý přišel někde do nějakého kostela, tak tam vidíte třeba obrazy vlastně těch dětí, jak vypadaly. Tak jsou taky bucla tváře, taky ty andělíčkové, když to řeknu, jo, jako drnatý vlasky a křídílka tak vlastně ty panenky se cestní, jim dost často jako jsou podobné protože jako opravdu měli takový jako zhled toho božského Dítěte, jo, prostě. <laughs> opravdu může to takhle říct, takže to jsou vlastně panenky, zase, jo, ty jasně poznáte, protože byly, a ještě byly vlastně z takových těch křehkých materiálů, když si zase dokážete představit, že jsou tadyž do dnes, tak si vemte, jak ty děti se k těm předmětům museli chovat. jo, ale to určitě vydrželo delší dobu, protože nebyly pro každýho. Jo, ty panenky nebyly pro každého, protože byly třeba e, jako drahý, že jo? Jak jsme se bavili, že potom si je děděli a tak vážili si těch vlastně těch hraček. No a potom tady máme vlastně Třeba první, první plast, tady je jako skořápka jako v vajíčka. Že opravdu, zase si musíte představit, že díky tomu, že jsou tady vlastně doteď, tak je to zase díky té šetrnosti těch, těch majitelek, malých dětí. Ale
0: mně nešlo až tak o ty materiály, jako o ten vzhled té ten panenky, o, o
1: ten obličejíček, jo. Jo. jestli jo. se
0: proměňoval ten výraz třeba určitě, určitě.
1: Takže vlastně to, co tam jde hlavně o to, že, ty, že to, co bylo vlastně trendy v tom období i jak účest, i jak by ty holčičky vypadaly, jak chodili v oblečení. Všechno to vlastně, nebo i tvar, jak jsem říkal, těch účesů nebo obličejků, tak prostě to odpovídalo té době. Takže se děla, snažili, a to se jako drželo, jakoby furt, ten trend, že se snažili dodržet vlastně tu panenku, aby co nejvíc obdob, od, odpovídalo tomu období, který si ta holčička s tu panenku jakoby hrálo. Jo, nebo by jí byla jakoby, podobná. Tamhle zrovna vidím, je tam. Panenka, která
0: má černé, kudrnaté vlásky, hnědé oči, vedle ní stojí blondýnka, mm. asi modrooká. Dá se z toho usoudit, že ta modrooká blondýnka je patrně německá, česká, severská a ta kudrnatá černovlasá hnědou oka je španělka? Pocházejí
1: ty panenky z těchto zemí, anebo ne? Ne, 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 to právě pro některý, jako když to řeknu pro některý umělce, je furt zajímavý vyrobit i třeba v zemích jako je Německo nebo Česko i exotický panenky, jo. Takže někdy to uměli, někdy to neuměli. <laughs> jo, protože třeba pravý černoch má velkou pusu, velký nohy, to vidíte třeba zrovna tady. Jak tam sedí taková černoška, hmm. ta má velký nožky a velkou jako pusu, tak ta už je dělaná k dokonalosti těm černochům. Ale zase třeba černoši, který se dělali třeba v 80. letech, protože třeba ještě tolik tady, když přišel černoch, tak každý se divil, jako, do je to záč, nebo ne, neznali se tolik, jako, bylo to prostě exotický. Takže i ty výrobci prostě dělali ty palinky, aniž by je znali. Takže jenom jako, že jim dali černou barvu. Jo, ale už tam nebyly takové ty prvky, jako právě ty černoši mají. Liší
0: <laughs> se ně jak tedy panenky, třeba jenom v jednotlivých zemích Evropy, jak se vyráběly, když vidíte někde panenku, tak už na první pohled víte, ta je z Belgie, ta je z Itálie,
1: ta je třeba z bývalé Jugoslávie, poznáte je takhle nebo ne? No, tak takhle jako některý poznám, jo? některý mají určitý prvky, kterých hned poznáte, že je to třeba panenka německá, že Český samozřejmě ty, má, ty máte světý spoustu, jo, ale m, protože v Čechách bylo prostě jenom, když to řeknu, pár závodů, který do, napočítáte do deseti, do deseti, eh, jako do dvou do prstů, nebo to řekla, A, takže prostě do deseti. A v cizině zase tam, nebo v Německu, tam bylo neskutečně těch výrobců, takže tam se zase řídíte podle značky, kterou mají na krku kolikrát nebo někde schovat. Ale takhle na
0: první pohled je nerozlišíte. Na první
1: pohled některý už ano. Některý mají, mají říkám, mají některý zase prostě, když to řeknu italové, tak mají zase si představou panenky, štíhají pas, široký ramena. Tak už víte, kde máte hledat. Jo? Jsou určitý prvky, které vám hned napoví. Napr- napr- nebo že má panenka bílou pusu, tak víte, že to je něm- němka jo, nebo když máš oči, tak víte, že to je punka, jo, a pak že vlastně víte i na nějakých těch krojích, že jo? kam to zařadit a tak. Takže na první pohled, když je v nějakém pěkném stavu, tak se to dá jakoby Aspoň zařadit, ale neřeknu vám okamžitě hned o ní všechno, pokud nebudu v některých těch zemích pátra, kdy prostě měli několik set závodů, tak prostě hned to nepoznáte. Vy máte v muzeu panenky, které za sebou mají nějakou historii,
0: nejsou to zrovna mladé holky. Jak se vám líbí současné panenky, když přijdete do hračkářství?
1: Uh, tak úplně jako by ty panenky, které jsou jako z té masivní výroby, tak se mi úplně jako nelíbí. A opravdu řekla. No, protože tam, já tam nevidím nic takového, když to řeknu, takového, jako je to všechno stejný, akorát, že mají na sobě třeba jiné šaty. Jo, nebo jinou barvu vlasů. Jinak jako ten obličej je prostě stejný. Ale nějak jako, že bych si koupila. Třeba ano, jsou panenky, které dělají krásně některé země, který je, jako ještě dělají takový ty vonavý panenky, jo, že prostě mají i ten každý tvar v obličeji prostě je prostě jiný. Jo. Ale třeba tady v si Myslím, že to všechno právě pochází z Číny. A tam prostě vidíte tu, já nevím, tam prostě vidíte, já to takhle už vidím, že prostě ta kvalita vlasů, jo, že třeba kolikrát se dělají, že mají jenom vyšité vlasy okolo obličeje a uprostřed nemají nic. Já nevím, co to je za panenku, jo, to bych si třeba nekoupila. A nebo prostě ty mimina jsou takový tvrdý, nebo mají uh, vlastně šitý tělíčka. A když si představíte, že vlastně zří se používají miminka i jako výukový, že třeba koupali ve vaničkách tak vlastně s panenkou, která má takový tělíčko, to prostě neuděláte, jo. A nebo prostě jsou v nich ty mechanické strojky a podobně, že mluví, já nevím, brečí, jo. Ale prostě taky to s tím neuděláte ty věci, které se s tím by měly dělat, jo. Jakože vykoupat nebo s tím do vany, no. Tak je to takový... Nevím, je, je, ale mám ráda i některé moderní panenky, ale nejsou to zrovna třeba ty v tom hračkářství, jo? Protože zase jsou umělci, kteří se třeba, jak jsem říkal, někteří se tím zabývají, jako je, jsou třeba BJD panenky. Ty jsou opravdu krásné, jako, mají skleněné oči, ale jsou to prostě drahé, hezké panenky, ale v hračkářství je prostě nenajdete. Maximálně barbíny, ale ono už s těma barbínama. Třeba například už při jako nejsou ohebný ty klouby. Jak se barbínka sedla, jak se to je, jako Je to takový jiný, no. Jak ubejvá z toho. Jako je tam toho hodně, to jo, ale ta kvalita prostě ubejvá, jo. Pokud panenka nemá vlasy, tak se mi to ne- nemá vlasy, ale jenom na oko. A ve prostřed nemá nic, tak je jasný, že ten výrobce to chtěl ošidit, to. Takže.
0: <laughs> Existuje něco, co by se dalo označit jako česká panenka? Jako
1: v současné době? To musím říct, že asi ne. Už to už se tady, bohužel, jak jsem říkal, všechno je v Číně. Takže se tady jakoby nevyrábí. Jedině, co teda jsem hrozně ráda, že vlastně, jak jsem říkala, dělám vlastně festival panenek, kde vlastně se sejdou vlastně ty různé lidi, kteří vlastně vyrábí panenky. Dokonce, jak jsem ukazovala, tady je třeba modelovaný miminko, a který potom je opravdu pěkně udělaný a dělá se podle toho potom i v zahraničí ty panenky. Takže tohle toho si spíš já žím, že jako vyrábí se tady, ale spíš v těch, když to řeknu, těch domácích, jako jo, těch dílničkách těch umělců. To jo. Ale že by byl tady už nějaký jako závod na panenky. Je tady ještě Hamero, jenomže to Hamero už taky vlastně montují potom v Číně. Jo, takže všechny ty prvky jsou potom taky Čína. Takže tady nic není takového. <laughs> Podcast
0: Plzeňského kraje věnovaný panenkám, jehož hostem byla Jiřina Havlová, dospěl do svého cíle. Máte nějaký pozdrav, když večer odcházíte odtud z vašeho muzea?
1: Jak se loučíte s panenkami? No, loučím se tak, že zítra se zase uvidíme, protože jako je, tady je taková atmosféra, oni samozřejmě, oni samozřejmě ty panenky na vás nějak působí, že A pracuje se vám tady s dobře, protože vidíte, že tady nejste jste samá, sama, všichni vás koukají... <laughs> No takže prostě tak nějak se s ním a vždycky rozloučím s tím, že se zase brzy uvidí, uvidíme. Tak to je pozdrav, který já použít.
0: Nemůžu, protože nemůžu slíbit, že se podcast Plzeňského kraje brzy vrátí do muzea panenek. Nicméně vám děkuju, vám i vám panenkám, že jste mě pustili mezi vás a že jsme si mohli... Povídat Hostem podcastu Plzeňského kraje byla Jiřina Havlová. Děkuju. Já také děkuji. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí podobně nadšeného sběratele, který také buduje nějaké muzeum, zachraňuje nějaké zajímavé hodnoty, dejte nám o něm vědět. Rádi se u něj s podcastem Plzeňského kraje zastavíme. Stačí napsat e-mail na adresu podcastyzavináčplzeňskýpomlčkakraj.cz Těší se na ně Markéta Čekanová.